Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag heter Alma och är gravid i vecka 35. När man är gravid har man ju tusen frågor om allt möjligt. Och vi startar ju den här podden för att ge svar på de frågorna. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar någonting. Och även om jag börjar bli lite otålig nu i vecka 35 och känner att det hade varit så himla skönt att bara få veta vilket datum som bebisen kommer så ser jag också att det finns ju en skärm i att faktiskt vänta och inte veta. Men sen är det ju faktiskt så att vissa har ett datum. Om man ska bli igångsatt till exempel. Och det är vad dagens avsnitt handlar om. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Det är jag som är Sofie. Och det är jag som är Anna. Och nu har vi kommit fram till graviditetsvecka 35. Berätta, vad är det som händer med bebisen nu? Det känns som att det inte händer så mycket från vecka till vecka nu, men berätta ändå. Men nu börjar den att förbereda sig på att födas faktiskt. Och uh-huh. den tränar den här andningen, men eh, inte när den sover djupt och tränar den inte på andningen. Men annars så tränas, tränar den på andningen. Och nu har ju det här barnet i magen längre perioder av både sömn och aktivitet- det rör sig lika ofta som förut men kan ju inte ta ut sina rörelser lika mycket. Utan det är ju det där puffandet som blir och mer svepande rörelser som händer just nu. Det är ju för mm. att det är så trångt där inne nu. Mm. Nu kommer det lägga på sig fett, ungefär 14 gram fett varje dag. Och i den här gravitetsveckan väger det ungefär 2,6 kilo. Mm. Och tidigare så har den här mängden av fostervattnet ökat. Men från och med den här gravitetsveckan så ökar inte mängden längre utan tvärtom så kan det faktiskt minska lite granna. Nu kommer magen stå som högst för att snart sjunka ner lite granna och då kommer det bli lite lättare att andas igen. Ja, det längtar man ju efter. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Och sen är det samma sak det här vi har pratat om att en del läcker lite råmjölk och en del gör det inte. Och, men en del kan ju läcka även fast barnen inte är fött. Det är väl det liksom som händer i den här gravitetsveckan. Mm. Ha, härligt Alma. Berätta, hur mår du annars? 
Eh, jo, jag var faktiskt på ett eh, så här tillväxt-ultraljud för eh, några dagar sedan. Mm-hmm. Mm. Det är för att du äter antidepressiva, eller? Ja, men precis. Eh, så att mitt SF-mått ser jättebra ut. Det är inga konstigheter. Utan det var bara en så här extra, extra eh, åtgärd för att liksom dubbelkolla så att hon växer normalt där inne. Mm. Gud, vad bra. Vad sa det här tillväxt-ultraljud då? Hur gick det till? Berätta. Eh, ja, men då gick jag ju till den här ultraljuds eh, avdelningen. Mm. Och eh, det var faktiskt väldigt, väldigt skönt för att det var på samma ställe som jag har planerat att eh, ha min förlossning. Ja, vad bra. Så det var ju väldigt skönt att få gå in genom de dörrarna och se lite så här, okej, okay, vart är det det ligger? Ja, ah, vad bra. Vad skönt för dig, Alma. Mm. Det har ju du liksom pratat lite om att du vill komma på ett besök där. Ja, men det kommer jag inte få. Nej. Men eh, nu har jag i alla fall fått gå in genom dörrarna ja. och vet var det ligger. Så det är faktiskt väldigt skönt. Ja. Nej, men så jag kom in där och eh, då gjorde hon ultraljud. Och jag har ju också de senaste dagarna fått för mig att eh, det kanske inte är en flicka. Jaha, Jaha. de tankarna har du haft. Ja. <laughs> ja. Mm. Men, men så att jag bad henne att dubbelkolla vad det var för kön. Ja. Så det gjorde hon och hon sa att det ser ut som en flicka. Så det, ja. det var skönt. Ja, okay. Men innan hon gjorde det så mätte hon alltså, ja, allt möjligt känns det som. Men det var det mm. inte. Men det var ju speciellt huvudet. Och hon mätte kanske sju gånger mm. eh, på, på liksom varje sak. För att liksom mm. få något medel, eh, medelvärde. Mm. Eh, och sen när det var klart så sa hon att det här var ju då för några dagar sedan. Och då skulle den beräknade vikten vara 2500 gram. Mm. Men hon låg på 2400 gram. Ja, men det är ja. ju absolut inom det normala. Och det sa hon också att så här, det här är en mm. avvikelse på minus 2%. Och mm. Mm. det är normalt upp till 20%. Så att det är absolut ja. inga konstigheter. Så att hon... Hon mådde så bra, så bra, så hon jäspade och hickade och ja, allt möjligt där inne. Mm. Söta. Mm, så det var och kul. När man gör ett tillväxtultraljud under senare delen av en graviditet så kan man ju just uppskatta barnets vikt som du fick där, Alma. Och då mäter ja. man, man mäter skall, alltså bredden på skallen. Ja. Man mäter diametern på buken och ja. på barnets lårben. Precis. Mm. Man kollar också på fostervattenmängden och på moderkakans läge. Just det. Mm. Mm. Eh, och alltså allt såg normalt ut. Ja, ja. Mm. Om det skulle ha varit någon avvikelse i, i hennes vikt eller kring just fostervattenmängden så hade man ju gått vidare med andra undersökningar eh, mm. och verkligen kontrollerat dig oftare. Ja. Eh, och sen så kollar man ju också flödet i, i blodkärlet alltså i navelsträngen så att, så att det är ett bra flöde till barnet mm. ah, okay. mm. 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 så att när vi pratar på det här med tillväxt ultraljud vi i vården har ju oftast det relaterat till just en riskgraviditet eller att man har något hos mamman som kan påverka barnet Mm. Någon sjukdom och så vidare. Eh, men i ditt fall så var det på grund av dina, me- dina mediciner. Precis. Mm. Mm. 
Men så det var väldigt kul att få ja, se. det förstår jag. Bebisen. Om det hade varit så att man hade haft ett påverkat tillväxtultraljud och om man hade fått ett påverkat flöde, heter det. Alltså att det här flödet i navelsträngen hade varit påverkat. Då skulle man tänkt att man kanske skulle hjälpa dig igång ett förlossningsarbete. Mm. Ja, det hade varit så alltså. Mm. Både om bebisen hade varit för stor eller för liten. Ja, man hade ju fortsatt att följa dig såklart. Men sen kan man komma till, till, liksom en, ja, men till ett stadie där man kanske behöver sätta igång den här förlossningen. Och det ska vi faktiskt prata om idag för dagens tema är ju just induktioner, alltså igångsättning av en förlossning. Precis. Ja. Ska vi köra igång med det eller? För det är mycket diskussioner kring induktioner. Ja. Eh, väldigt mycket, framförallt nu efter den där studien som gjordes där man skulle börja induceras i vecka 41. Förut så hade vi vecka 42 när man pratade om överburenhet. Men vi, vi ska försöka prata lite och guida er genom induktioner. Vad det är, varför man induceras, vad är fördelar, vad är nackdelar och hur man kan induceras. Och vilka bedömningar som man gör. Mm. Vi har också fått en hel del lyssnafrågor på det här ämnet som vi kommer prata om idag. Och jag tror att ni kommer få svar på de flesta av era frågor. Mm. Och det är ju så idag att andelen förlossningar som man sätter igång, alltså som blir igångsatta, de har ju faktiskt successivt ökat både nationellt och internationellt. Mm. Ett vanligt skäl till en igångsättning är ju en strävan att minska risk för alltså graviditet och förlossningskomplikationer som kan liksom fortgå utvecklas om man låter graviditeten fortgå längre än till en viss ålder, alltså vecka. Mm. Mm. Men vid en i övrigt normal graviditet så rekommenderar man idag en igångsättning av ett verkarbete när graviditeten har gått en till två veckor över beräknat datum. Och vid olika riskfaktorer så rekommenderas ju i många fall en tidigare igångsättning. Man kan säga att en förlossningsinduktion betraktas som en, en, en åtgärd och den är ju till för att minska risken, alltså medicinska risker som en graviditet kan utvecklas till. Och samtidigt så innebär ju en igångsättning, alltså en induktion av förlossningen, ett större behov av vårdresurser än, än en normal förlossning som startar spontant och och man kan ju inte utesluta att en igångsättning i vissa fall också kan innebära en ökad risk för komplikationer. Men när man pratar om igångsättning så är det ju en åtgärd och någonting som man bestämmer tillsammans med en, en obstretiker, alltså en förlossningsläkare. Så det här är ju inget beslut som vi som barnmorskor tar utan det här är ju ett stort beslut. Det är en medicinsk åtgärd som man ska ta i kontakt med en förlossningsläkare. Och anledningen till det är ju att en igångsättning, det leder ju oftast till ett längre förlossningsförlopp. Och det finns ju en ökad risk för till exempel kejsarsnitt eller instrumentell förlossning. Så man hö- behöver ju ha 
kunskap på plats eh, och det ska finnas bemanning som man ska kunna hjälpa eh, de här patienterna som kräver mer vårdresurser. Och vanliga orsaker till induktion då, som också den här förlossningsläkaren bestämmer. Det är alltså, orsaken kan vara att man har en vattenavgång som är långvarig eller att det är en överburenhet. Eller just det här att man har minskad fostertillväxt. Är det tvillingar eller har man en havenskapsförgiftning, diabetes eller att det finns en svår sjukdom hos mamman. Det är lite olika orsaker till att man behöver sätta igång förlossningen på en konstgjord väg. Mm. Jag var ju faktiskt igångsatt och jag vet inte exakt vilken vecka det var men det var över 42 veckor i alla fall. Ja, och förr i tiden så var det ju ja, till och med 43 veckor har det varit liksom längre tillbaka i, i tiden. Och ja. sen var det 42 och sen så har den studien kommit nu med vecka 41. Vi, vi kan nämna lite bara snabbt det här vecka 41 känner jag. För det är ju mycket som cirkulerar runt om i Sverige nu och det är ju att i vecka 41 får man komma in och göra en 41-kontroll. Och det behöver ju liksom inte vara så att man ska induceras då om allting ser bra ut. Och då gör man ju de där kontrollerna där man kontrollerar fostervattensmängden och man kontrollerar tillväxten, flödet och det som vi pratade om tidigare. Om det är så att man av någon anledning bestämmer att den här förlossningen behöver vi sättas igång. Då är det så att läkarna gör en bedömning över vilken metod man ska använda sig av. Och man använder sig av något som heter bishopskår. Och det är en bedömning av fem parametrar. Som man liksom, så får man olika poäng. Och beroende på vilken poäng man får och vad status är så bestämmer man vilken induktionsmetod man kan använda sig av. Sen är det också så att det är också lite beroende på vad man har för kvinna framför sig. Har man en kvinna som är tidigare kejsarsnittad då är det vissa metoder som man inte kan välja exempelvis. Det, där, det, det är olika faktorer som spelar in. Men den här bishopskår som man gör, alltså de där fem parametrarna som man, man värderar som ger olika poäng, det är att man kollar dels på vart stationen på föregående fosterdel huvudoftasta. Man kollar positionen på vart själva livmoderstappen är. Är den långt bak? Är den framåt? Eller vart ligger den? Man kollar liksom riktningen på den här själva tappen. Man kollar hur konsistensen är på tappen. Är den mjuk? Är den mogen? Liksom? Är den hård? Man, kollar, man känner efter längden på tappen. Är det utplånat? Är det 2,5 cm kvar? Och sen så kollar man på öppningsgraden. Och när man liksom slår samman alla de här faktorerna så får man en, en poäng. Och utefter det så bestämmer man sig för vilken induktionsmetod man ska använda sig av. Det finns många olika eh, exempel på induktionsmetoder. Eh, vi kan ju börja med att nämna att eh, hinsvepning. Har du hört talas om det Alma? Ja men jag trodde inte att ja. det var en... Induktion, eller så här, jag Nej. visste att man gjorde hinsvetning för att ja. typ ja, men kittla igång en, en förlossning. Men mm. jag trodde inte att det räknades som en liksom, igångsättningsmetod. Nej. Det räknas ju inte som en medicinsk eh, induktionsmetod. Utan en hinsvetning kan ju ges i samband med 
någon an- någonting annat. Eh, så man, om man har en planerad igångsättning eh, så kan man få en hinsvepning som en förberedelse inför den här medicinska igångsättningen. Målet är att man ska frisätta de här prostaglandinerna. Och det är prostaglandinerna som startar igång ditt förlossningsarbete. Man ska ju inte genomföra en hinsvepning på en omogen cervix. Nej, det går ju egentligen inte. Och... Ja, utan du ska ju ha en gynnsam, ett gynnsamt status. Och det innebär ju att du ska... Rimodertäppen ska ju vara, så, ska ju vara påverkad. Alltså den ska vara förkortad. Du ska kunna nå in till fosterhinnorna och göra en sån här hinsvepning. Vid en hinsvepning kan man få lite molande mänsverk. Man kan få en liten sparsam blödning. Men det är många kvinnor som, som får besvär efter en hinsvepning. Och det är inte alla som, som startar igång liksom med ett förlossningsarbete. Även fast man får en hinsvepning så ska inte det vara relaterat till att man får liksom en igångsättningsmetod på det sättet. Men det inkluderas som en induktionsmetod för att man frisätter de här hormonerna. Okay. Sen kan man även bli igångsatt med gel eller tablett. Vi pratar om cytotektablett eller angusta som man har på olika ställen. Eller genom en propess. Och en propess är som en liten, ja vad ska vi kalla det? Som en liten plats eh, tampong med ett litet snöre som förs upp. Mm. Och alla de här tre gel... 
hur ofta man ska upprepa och sånt. Ibland så behövs både tabletter, gel och ibland behövs det även en, en, en som propess. Alltså man, man pendlar lite mellan de här olika för att få den här tappen och mogna på sig. Det kan ju innebära att säga att läkaren ordinerar att Alma ska igångsättas med Cytotec. Då kan man få max åtta doser och då får man liksom doserna varannan timme och då går ju det några timmar. Men säg att du får åtta doser, livmodertrappen är fortfarande lång, du känner inte så mycket verkar. Då försöker man ju tänka hur ska vi gå vidare nu? Då får man ju göra liksom en ny vaginal undersökning och välja en ny metod helt enkelt. Mm. Och då kan det vara så att man väljer ballongkateter exempelvis. Så det är ju om den här limmorstappen är lite, lite mer mogen så att den kanske börjar upp sig lite grann. Då kan ju läkaren föra in en sån ballongkateter. Och det är som en tunn plastlang som läkaren för in genom slidan. Då ligger den där spetsen inne i limmoden och i spetsen finns det en ballong som fylls med vatten. Och den blir ungefär lika stor som en golfboll. Och då hamnar den där ballongen precis för barnets huvud och den här slangen sen hänger ut ur slidan och den här ballongen ger ett tryck ner, neråt och bidrar så att liksom det på ett mekaniskt sätt ser till att limonetappen öppnar upp sig samtidigt så kommer ju förlossningshormonet och, och, producerar, och utsöndras när ballongen ligger där och det är svårt att säga hur lång tid man har. Eller man har ju en viss tid som man har ballongen. Men det kan ju vara så att när ballongen ramlar ut. Och när den där ballongen ramlar ut. Då är det ofta så att man är öppen ungefär 3-4 cm. Och då kan man ju gå vidare med och ta hål på hinnorna. Ja, precis. Och eh, i många andra situationer kan vi ju få en ordination. Att eh, vi har en omföderska... Eh, limodertrappen är borta eh, hon är öppen 2-3 cm eh, och det är liksom väldigt gynnsamt att gå vidare med att ta hål på hin- fosterhinnorna och då blir det ju en vattenavgång och en amniotomi som det kallas alltså att ta hål på fosterhinnorna då frisätter man ju återigen de här prostaglandinerna det är ju de här hormonerna som man, som man får i kroppen när vattnet går och oftast är det ju så att när man får en vattenavgång så brukar det ju verkarna tillta i styrka. Och de blir oftast mer intensiva. Så att vi ser ju oftast fint resultat av en vattenavgång. Mm, så är det ju. Och vi har ju också koll är det så att man har gjort en amniotomi i induktionssyfte eller överlag har gjort en amniotomi så... Så ska ju eller så brukar ju oftast verkarna bli mer intensiva. Men om inte verkarna liksom kommer igång och om det faktiskt inte händer någonting på öppningsgraden eller på att huvudet tränger ner så går man ju vidare med ett oxytocindropp som fortsättning på induktion. Oxytocindropp är ju om den här limmorstappen är väldigt mogen när förlossningen sätts igång eller om man nu redan har gjort ett eller flera av de här försöken som vi har pratat om. Men då kan man ge ett sånt här dropp och det är ett hormondropp och det innehåller ju oxytocin. Och oxytocin påverkar ju limoden och ger fler och kraftigare verkar. Och det här droppet kommer man ju höja successivt för att få lagom mycket verkar. 
Så det är väl de, de induktionsmetoderna som finns. Och sen är det att man behöver inte vara påläst eller liksom ha jättekoll mm. på, eh, på hur liksom allting går tillväga med en, en vald induktionsmetod. Utan det här har barnmorskorna kunskap om. De vet precis hur de ska handlägga dig som patient när de får mm. in dig som eh, en igångsättning. Ja, och det, vi, har ju olika, vi har ju olika kontroller som vi gör. Det behövs exempelvis alltid köra en CTG innan så vi vet att barnet mår bra. Det mm. liksom finns riktlinjer och PM på hur ofta vi ska göra det. Eller ska vi dra i den där ballongen eller har man fått en dubbel? Det är ju lite olika mm. och det här finns ju PM som vi måste följa. Och det gör Absolut. man ju. Men, men hur lång tid tar det? För ni har sagt att det tar längre tid om man eh, gör en induktion. Mm. Eh, hur lång tid det tar ifrån att man börjar med en igångsättning tills det att barnet föds är ju väldigt svårt att säga men eh, det, det vi kan skicka med er som lyssnar är ju att kommer man till sjukhuset för en igångsättning eh, då ska du ha med dig att eh, du påbörjar liksom din förlossningsstart på plats när du får det här hormonet. Eh, kroppen ska liksom förstå att det ska ta till sig igångsättningsmetoden. Kroppen ska förstå att man ska starta upp i ett verkarbete. Det kan gå liksom flera timmar och du känner ingen liksom direkt sammandragning. Men målet är ju att försöka eftersträva kroppens egna sätt att starta igång- och det innebär ju att målet är ju att du ska komma in i den här första latensfasen med hjälp av de här igångsättningsmetoderna. Eh, för målet är ju att försöka anpassa kroppen hela tiden. Men är det någonsin så att man liksom får typ tabletter eller en hormongel och sen får gå hem? På vissa kliniker så har man ju startat med det här heminduktioner. Mm, där man får en tablett. Vi är inte vana det, jag och Anna. Så det blir dumt om vi liksom uttrycker oss om det nu. Mm. Om, man, om det är så att man ska föda på en klinik som har heminduktioner. Då får man den informationen mm. av läkaren där. Men typ hinsvepning då? Är det liksom att man kan göra en hinsvepning och sen gå hem och så sätts det igång hemma? Absolut. Du kan ju få en hinsvepning. Det kan gå flera dagar innan du startar igång ett förlossningsförlopp. Eh, sen kan det också vara så här att man f- kommer för en induktion, eh, man får cytotec åtta doser, det händer inte så mycket, eh, man kanske får en, en metod till och det är liksom samma status. Eh, då får man ju ställa sig frågan, hur ska vi gå vidare här? Eh, är det så kritiskt eh, situation att vi måste fullfölja eller ska vi pausa i några timmar? Ska vi pausa ett dygn att patienten kommer tillbaka imorgon? Eh, Sådana här frågor ställer man sig också beroende på vad man har för patient och vilka riskfaktorer som man måste utgå ifrån. Om man har medicinska risker och man behöver sätta igång förlossningen för att man inte vill att en kvinna av någon anledning ska gå längre i sin graviditet då är det ju klart att då ska man ju induceras. 
Mm. Men det är också så att det finns ju risker med igångsättning. Statistiken säger att det är vanligare att en förlossning sätts igång oftare måste avslutas kanske med en instrumentell förlossning, alltså med en sugklocka jämfört med om, om liksom man kommer igång själv naturligt. Aktuell forskning visar att risken för kejsarsnitt inte ökar när det gäller en frisk kvinna och som har en fullgången graviditet, men vid en sammanslagning av andra indikationer för induktions, då ser man en ökad risk att förlossningen avslutas med ett akut kejsarsnitt. Mm. Sen är det ju så här att en förlossning behöver inte bli mer komplicerad för att den blir gångsatt. Men det ökar ju riskerna för en mer komplicerad förlossning. Och sen är det ju också så att det är vanligt att igångsatta förlossningar tar längre tid. Mm. Ja, och det vanligaste överlag är ju också att en igångsättning, att man får en bra utveckling av det och att man startar upp i ett aktivt förlossningsarbete och att förlossningen fullföljer normalt. Den vanligaste risken med igångsättning är ju att limonen blir överstimulerad och att man kan få för mycket verkar. Och det här i sin tur kan ju leda till att barnet blir påverkat och att CTG blir påverkat. Men det här följer man ju hela tiden genom att övervaka med CTG så ser vi ju det. Och är det så att vi ser exempelvis om vi har ett oxytocindropp och vi ser att barnet påverkas av det, då kan man ju minska droppet eller göra så ge medicin så att limonen ska slappna av så att både limonen och barnet får återhämta sig. Men det blir ju en riskförlossning i och med att man blir igångsatt. Det vi kan se är ju också att vi får en mer smärtpåverkad patient. Och man, man behöver ju mer, mer stöd och mer, liksom, mer i stöttning och hjälp av vårdpersonalen. Och självklart så när man kommer för en igångsättning så kommer vi att hjälpa dig med smärtlindring under hela fasen. Så oavsett om du skulle varit hemma i latensfasen eller om du är hos oss så kommer du såklart att få stöd och hjälp. Men det vi kan se är ju att man har en ökat, ett ökat behov av smärtlindring vid en igångsättning. Så är det. Ibland så kan det också bli aktuellt eh, att man sätter igång en förlossning av humanitära skäl. Alltså, vad ska vi säga, av psykiska skäl. Att det kan mm. vara så att, eh, att man sätter igång en förlossning på grund av stor oro hos den födande kvinnan. Och det beslutet eh, fattas ju efter att man har haft samtal med barnmorska och läkare på en sån mottagning för förlossningsrädsla. Mm. Ja, men det här handlar ju också mycket om tryggheten som ni säger är så himla viktig att så här, mm. är man jätteorolig för, efter den här swipe i studien eh, och tycker att det känns jätte, jättejobbigt och jätteläskigt och är jätterädd och orolig då är det ju mycket alltså då har man ju större trygghet och förtroende om man får en igångsättning till exempel. Precis sen så kommer alltid de medicinska orsakerna är ju alltid de som prioriteras först liksom så Mm. Och det kan ju vara många olika humanitära skäl som man blir igångsatt förutom att man har en oro. Det kan ju till exempel vara en jätte, ett kraftigt illamående, eh, att man kräks eller att man har den här um, graviditetsklådan, hepatosen. Eh, så att det är ju väldigt många olika saker till humanitär igångsättning. 
Och ni har ju fått in många frågor kring det här med induktion eller igångsättning. Och vissa har vi redan svarat på nu. Men sen är det också en kvinna som frågar om man måste bli igångsatt. Nej, man måste ju inte bli indicerad. Men i vissa fall så krävs det ju en induktion på grund av medicinska skäl. Det finns ju de som går alltså över gravitetsvecka 42 plus 0 som inte vill bli inducerade. Även fast man som vårdpersonal kanske rekommenderar det så, så vill de ändå vänta på att det ska starta naturligt och spontant. Och, men då kan man komma in på kontroller som man ser att allting är bra med, med barnet. Då går det ju att vänta. Det är inte jättevanligt men man bestämmer såklart själv över sin kropp. Mm. Och man tvingar ju ingen Men i vissa fall så är det ju att Det krävs indikation på grund av de medicinska skälen Nästa fråga Tror jag nog att vi typ har Svarat på Men den låter så här Vad är det för positivt med igångsättning Och vad finns det för risker Det är ju en ökad risk för en instrumentell förlossning Det är också en ökad risk För den här långvariga förlossningen vilket också är relaterat till en, en, ett förlängt förlopp. Det är relaterat till en verksvaghet och så vidare. Så att det har ju en ökad risk för fler åtgärder i ett förlossningsförlopp. Men sen kan man ju också säga att det finns ju många positiva saker med igångsättning. Och vi är ju väldigt tacksamma att vi har möjligheten att hjälpa igång ett förlossningsarbete hos många kvinnor idag. Där vi ser att här vill vi ha kvinnan förlöst. För att det finns en ökad risk för, eh, för vissa saker. Vi har kanske ett påverkat barn i magen som får liksom dåligt med näring via moderkakan. Eh, då vill vi ju förlösa det här barnet. Mm. Eh, så att vi, vi vet att det är mycket tankar och frågor om igångsättning. Eh, och om det är så... Så vill vi ju ändå skicka med er att ta upp de här frågorna med er barnmorska i er region. För alla, alla riktlinjer förhåller sig lite olika i vårt land helt enkelt. Ja, och det var det vi hade om igångsättning. Som vanligt har jag ju lärt mig massa. Det var faktiskt mycket mer än vad jag trodde. Jag hade nog bara tänkt att igångsättning var det här oxytocindroppet och de här tabletterna som man ska ta varannan timme. Men man hör ju om väldigt många som blir igångsatta. Och även om ni har pratat nu om väldigt många risker så tror jag faktiskt inte att jag har pratat med någon som som det inte liksom har gått väldigt smidigt för när förlossningen väl sats igång. Eh, så att även om det finns risker så, så är det ju inte säkert att det händer eller så. Mm. Och vi tycker att det är jättekul att ni följer oss och vill lyssna på den här podden vecka för vecka. Och nästa vecka då blir det ett väldigt lättsamt eh, avsnitt tror jag. Då ska vi prata om att packa BB-väskan och skriva förlossningsbrev. Ja... Då ska vi se mm. vad, vad Alma har skrivit i sitt brev. Precis, jag mm. tänkte läsa upp mitt brev och berätta Oj. allt som jag har i min bebbeväska. Eh, och skicka gärna vad ni har för tips på er eh, förlossningsväska. Ja. ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Hej!
producerades av I Like Radio. I Like Radio. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 